0: que o sofrimento é uma parte constituinte da vida de todos nós, pois a vida se parece muito mais com um palco de tragédias do que com um parque de diversões. Não é razoável esperar da vida, mesmo em resultado da fé, por mais forte que ela seja, que ela seja semelhante a um conto de fadas ou a um momento de entretenimento prolongado. A pergunta inicial que nós devemos nos fazer diante dos sofrimentos que experimentamos em nossa vida ou mesmo daqueles mais agudos que experimentamos como tragédias pessoais é o que estas realidades revelam sobre o estado da minha alma, como eu reajo a elas. Portanto, eu lhe pergunto nesta noite como você tem lidado com a dor aguda na sua vida. Ela pode ser de ordem física, de ordem emocional social, familiar, eclesiástica, das relações interpessoais. Mas quando a dor lhe visita, como você reage? Você consegue perceber a sua parcela de responsabilidade a entrar nestes exercícios dolorosos, nessa experiência dolorosa na sua vida? E consegue perceber também a sua parcela de contribuição para sair dele? Ou entender em como lidar com ele? Pois bem, é com perguntas como essa que eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor no livro do Gênesis, no capítulo de número 33, para nós acompanharmos a experiência trágica vivida pela família da Aliança na cidade de Siquém. Gênesis, capítulo de número 33, a partir do verso de número 18, perdão, 34, versículo 1 todo o capítulo 34. Mas começa assim no verso 18 do capítulo 33 e se estende pelo capítulo 34. Eu peço a sua atenção à leitura da palavra do Senhor que passo a fazer. De Gênesis 33, 18 a 34, 31. Voltando de Padã-Arã, chegou Jacó, são e salvo, à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquem, por cem peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Ora, Dinar, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquem, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, a filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse quem a Amor, seu pai: Consegue-me esta jovem para a esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, pois quem praticaram um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhes Amor, a alma de meu filho Siquem está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe adeis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. E o próprio Siquém disse ao pai aos irmãos de Diná: Ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote do casamento e as dádivas, e eu darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado à irmã Dinah, a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai amor e lhe disseram: não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos, que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e a Siquem, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, a Amor e Siquém seu filho, à porta da cidade e falaram aos homens da cidade. Estes homens são pacíficos para conosco. Portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consentamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquem, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade." Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade porque sua irmã fora violada. Levaram todos os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos. Pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Responderam. Abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Queridos irmãos, nós temos diante de nós uma das experiências mais trágicas reveladas na Escritura Sagrada no seio da família da fé. Certamente, nós vemos aqui uma dor não pequena experimentada pela família da fé. Esta realidade ocorreu logo depois que a família estendida de Jacó chega da terra da Mesopotâmia, voltando à terra prometida, em cumprimento à ordem de Deus de que era chegado o momento de Jacó voltar à terra prometida e assim dar continuidade ao plano redentor do Senhor de constituição do seu povo. Eram 70 pessoas, havia muita riqueza com Jacó. Lá ele estava com seus filhos, seus onze filhos e sua filha Diná, quando, chegando já dentro dos limites da terra de Canaã, se acerca a uma cidade chamada Siquém. Armam as suas tendas lá e chegaram mesmo a comprar algumas terras ali dos filhos de Amor, o rei da cidade. Naquele momento, é como se Jacó dissesse, agora aqui vamos estabelecer a terra prometida, ver como é que Deus vai dar continuidade ao seu plano. Tem uma cidade próxima, uma infraestrutura básica, aqui dá para negociar algum tipo de coisa, e neste sentido, ele dá os passos seguintes na sua vida. Edifica um altar em nome de Deus mostrando com isso que ele tem aprendido e desenvolvido a sua fé, a sua espiritualidade, o que não era muito característico na vida de Jacó anteriormente, muito focado na sua própria capacidade de resolver os seus problemas. Com aquela proximidade da cidade, com aquela vida sendo vivida ali, Diná, sua filha, começa a ter algumas amizades com algumas garotas, algumas moças lá da cidade de Siquém também, e vai visitar a cidade, caminha para cá, caminha para lá, e a beleza de Diná é contemplada por nada mais, nada menos, do que o príncipe daquela cidade, o filho de Amor, chamado Siquem. Aquele jovem, então, se apaixona por ela, se aproxima, e a palavra de Deus nos relata uma tragédia que apenas aumenta, não apenas a violação, uma relação não consensual, mas forçada de Siquem com Diná, e depois a reação desmedida dos filhos de Jacó para buscar uma justiça ou uma reparação daquela vergonha toda. Baseado nessa história, eu gostaria de refletir com vocês nesta noite sobre tragédias e tentações experimentadas na família da fé. Como nós lidamos com isso? Quando tragédias nos vêm, e com elas, tentações sobre o nosso coração, de diversas naturezas. Este relato aqui do Gênesis, capítulo 34, se nos apresenta em três partes. A primeira dela, indo do verso 1 ao verso número 12, nos mostra as tragédias e tentações relacionadas à afeição sensual. Nos versos de 13 a 24, as tragédias e tentações relacionadas à reputação pessoal. Nos versos de 25 a 31, as tragédias e tentações relacionadas à impiedade justiceira. Acompanhemos como o texto sagrado nos apresenta isso. Primeira delas, tragédias e tentações relativas à afeição sensual. Nos versos de 1 a 4, nos é dito que a filha de Ná, nah, filha de Jacó e Lia, foi até as sicamitas, e ela foi vista, percebida, na sua beleza, foi objeto de cobiça, de atração e de admiração pelo príncipe da cidade, Siquem, que ao aproximar-se dela, insiste numa relação e numa intimidade que não lhe era consensual e violenta a filha de Jacó. No entanto, aquele homem, aquele jovem, não fez uma típica ação de violação de uma outra mulher. Ele estava, diz o texto sagrado, apaixonado por aquela mulher. E ele então procura o seu pai e diz, olha, eu... é tão grande e tão forte o sentimento que eu tenho por ela, que eu não me contive, mas eu, eu quero tê-la como minha esposa. Me ajuda a resolver esse problema aí, porque eu avancei um limite. Você é o rei da cidade, vai lá, negocia com a família, vê o que dá para fazer, acerta o casamento com eles. Nos versos de 5 a 7, nós vemos Jacó ouvindo a Proposta que veio da parte do rei Amor. Quando ele ouve o relato do que ocorreu, e o texto sagrado nos diz que ele ficou calado ao ouvir aquela notícia, e permaneceu calado, sem nada dizer, até que os seus filhos voltaram do trabalho. Quando ele narra aos seus filhos o que ocorrera com a sua irmã, Diná, no caso, a sua filha, a irmã do, dos seus filhos, os seus filhos ficaram consternados, indignados com aquela situação. Mas a amor chega e propõe uma aliança matrimonial para resolver aquilo. Uma proposta típica de pôr panos quentes nas situações. Meu filho não é um mero aproveitador, ele se antecipou, perdeu a cabeça, mas ele está apaixonado pela sua filha, e eu vim propor uma aliança de matrimônio entre nós. Vocês estão aqui, vocês são um povo com propriedades, com gado, nós temos uma cidade, uma infraestrutura. Vamos fazer uma aliança entre vocês e nós. Nós daremos os nossos filhos para as suas filhas. Vocês darão os seus filhos para as nossas filhas. Nós trocaremos todos, ganharemos com esta relação. E você tem todo o direito de majorar o quanto quiser o dote do casamento. O preço que for, nós estamos dispostos a pagar e resolver este problema. Que a justiça seja feita desta forma. Foi a proposta de Amor. Irmãos, nós estamos diante de uma situação muito delicada, não é verdade? Inclusive uma dificuldade de interpretação muito grande desta realidade. Para nós, contemporâneos, com todos os avanços, e creio que houve avanços na nossa sociedade, na civilidade da humanidade, para buscar criar leis que deem mais proteção àqueles que estão fragilizados nas relações, vivemos uma geração que com a, convive com a lei Maria da Penha, que entende que é necessário oferecer uma proteção diferenciada à mulher, fragilizada na relação com um outro que tem, por características do gênero, força física maior, e que, portanto, o Estado deve intervir oferecendo uma proteção maior. Eu penso que seja um avanço. Isso faz com que a nossa sensibilidade, independente do momento histórico que vivamos, mas não há um ser humano com um pino de sensibilidade que não ouça uma história como essa e não sinta um amargor no seu estômago, a bilis produzindo algo mais e dizer, mas que sem-vergonha, que desgraçado desse cara. Aquele sentimento de revolta, de uma injustiça muito grande, de uma violação, e que não pode ficar deste mesmo jeito. Entretanto, a Escritura Sagrada descreve o que se quem sentiu por Diná, com a palavra hebraica cuja raiz é a Hebe, que pode ser traduzido simplesmente por ter afeição ou amar, não apenas de ordem sexual, que seria equivalente à palavra Eros, na língua grega do Novo Testamento, que para nós muitas vezes está associada a um sentimento caído e puramente carnal, e por que não dizer necessariamente pecaminoso. Mas não é assim que a Bíblia apresenta este conceito. A Bíblia apresenta o conceito da afeição sensual, da atração homem-mulher, macho-fêmea e e até erótico como uma característica normal e comum entre os seres humanos. Nós não podemos viver uma crise de consciência e hipersensibilidade como se os desejos fossem por si só negativos, porque esta mesma palavra é aplicada, por exemplo, àquele momento em que Isaac conhece Rebeca e a mesma palavra usada de, do sentimento de Siquem para condenar foi o que Isaac teve com relação a Rebeca e disse Isaac amou Rebeca na tenda da sua mãe. A mesma palavra também é usada para aquele escravo que decide não aceitar a alforria, pela afeição que tem para com os seus senhores, que gosta tanto deles, desse relacionamento que diz que ele, por amar os seus senhores, ele não quer alforria, ele quer permanecer sendo escravo. A palavra também é usada para falar do relacionamento de Deus com o seu povo, porque o Senhor vos teve afeição, ele não vos escolheu porque era o maior nem o melhor de todos os povos, mas porque vos amava, a mesma palavra. Palavras com conotações positivas. Entretanto, ela é usada aqui para falar do caso que acabou gerando este estupro, de quem, para condenar, do caso da violação de Amnon para com a sua meia-irmã, Tamar, também. Ele a amou, entretanto, a reação foi absolutamente distinta da de quem. Depois de ter violentado a sua meia-irmã, ele vira as costas e diz, sai da minha frente, eu não quero lhe ver. E diz o texto sagrado que o sentimento de repulsa que ele teve foi muito maior do que o de atração antes de tê-la conhecido. O que nos leva a concluir que aquilo que a Bíblia aponta para o que houve em si quem com relação a sentimento, não é uma questão moralmente nem positiva nem negativa, mas um constituinte natural da espécie humana, a atração puramente. Se nós não entendermos que faz parte da nossa constituição biológica, química, emocional e até psicológica, sentirmos-nos atraídos pelo sexo oposto como fruto da graça comum de Deus, nós não saberemos lidar com isso de forma saudável. Pessoas entram e mergulham em relacionamentos acreditando sentir um verdadeiro e puro e suficiente amor tão somente porque se sentiram atraídos por aquela outra pessoa e dizer amor porque é muito forte o que eu estou sentindo por ela. E outros também poderão considerar necessariamente negativo como sendo algo moralmente condenável, uma vez que outras características se fazem presentes como falta de evidências de piedade na vida de outra pessoa. Só pode ser pecado que eu estou sentindo. E não entendo que, na verdade, isso aqui não diz respeito nem a moralmente certo, nem a moralmente errado, mas diz respeito à natureza humana. O ponto que vai diferenciar ou o ponto que vai qualificar é o que eu faço a partir deste sentimento, a partir dessa atração natural dada por Deus, o que farei? Aprendemos, portanto, preste atenção, que devido aos efeitos do pecado, os nossos sentimentos e as nossas afeições estão difusas e muitas vezes confusas. O amor humano, por mais nobre que seja, é imperfeito porque nós somos imperfeitos. Por mais desejável que seja alguém, esta pessoa não é capaz de expressar amor na sua plenitude e em toda a sua natureza Não é apenas o caso de quem, mas o caso de todos nós. Em outras palavras, preste atenção, moças, o que eu estou dizendo é, não existe príncipe encantado. Por mais belo e bom partido que seja aquela pessoa, é um pecador. Por mais nobre, bom e legítimo que sejam os sentimentos, será falho e decepcionará em alguma medida. Este sentimento, esta atração, que não é necessariamente ruim, não é suficientemente capaz de levar adiante um relacionamento saudável. Não é. Nós precisamos de outras virtudes da graça nos acompanhar aqui. Num relacionamento e numa intimidade, é óbvio que o que ficou destacado aqui, a nossa tendência natural é dizer: aquilo não é amor de jeito nenhum, olha o que aconteceu. Mas isso foi a reação, foi o que ele levou a partir daquele instinto. O que fez foi um outro pecado o pecado da violação e grave. É imperativo o consenso numa relação homem-mulher, mas não o suficiente. Vivemos em uma época que acredita que a única regra que importa para a intimidade entre um homem e uma mulher é a consensualidade. Se houver consenso, está liberado. Nem mais se precisa de casamento, nós podemos ficar juntos. Somos adultos, somos responsáveis. Os outros nem precisam saber o que está ocorrendo entre nós. Não havendo violação, havendo um respeito mútuo e identificação, está valendo. Mas não é assim que a Bíblia diz. Não basta o sentimento... E não basta a consensualidade. Quem é Diná? Diná é esta moça, filha de crentes, da família da aliança, que se viu como muitos dos nossos adolescentes e jovens se veem encantados pelas possibilidades de outros relacionamentos, de amizades, da cidade, de oportunidades, que se sente feliz por se ver percebida, desejada, cobiçada louvada, cantada por um cara que parece ser um bom partido. Aquela pessoa que se aproxima falando de juros de amores e prometendo os céus e a terra, mas que depois ela vai descobrir que não lhe foi sensível, não lhe respeitou a vontade e o seu tempo. Aquela moça que teve o seu não, não respeitado por aquele que haveria dito que a amava e que depois continuou dizendo que amava, mas que foi insensível quanto ao seu sentimento. Quem é Dinah? Dinah é aquela que caiu nas graças de alguém que a seduziu e depois, contra sua própria vontade, experimentou a dor de ser violentada por alguém que ela acreditava amar e que a amava também. Mas quem é Dinah em um outro sentido mais amplo que não simplesmente sexual? Dinah somos cada um de nós, quando nos percebemos amados, bem queridos, por alguma qualidade, que somos louvados por uma outra pessoa, alguma circunstância, mas percebemos que as atitudes de respeito não estão compatíveis com as palavras elogiosas que ela dão. Diná é toda amante que ouve do seu amado a promessa de que um dia vai oficializar este relacionamento. E é aquela que acredita, que é aquela pessoa que diz que lhe ama, simplesmente ainda não legalizou, porque há imped outros impedimentos na sua vida que não lhe permitem oficializar esta relação, mas que logo ele vai resolver, porque ela é o amor da sua vida. Diná é toda aquela que dorme solteira, tendo a sensação de que é usada e abusada por alguém que não lhe trata com devido respeito nesta relação e com a honra de vida. Diná é o funcionário que ouve elogio do seu patrão, da sua eficiência, mas que ano após ano não tem o seu salário reajustado de acordo com a sua produtividade. E que ano após ano ele diz: oh, pega esses elogios e <risos> faça uma outra coisa, converta isso em cifras, de que adianta você elogiar o meu trabalho e não me dar a devida atitude que reconheça aquilo que eu estou para fazer. Diná é toda aquela pessoa que ouve as palavras elogiosas, mas que em seu coração sente que as atitudes daquele que lhe elogia não lhe colocam na altura do que as palavras lhe conduzem. Essas são as dinás da vida. Sigamos. Segundo bloco, tragédias e tentações relativas à reputação pessoal. Nos versos de 13 a 17, nós vemos os filhos de Jacó impondo a Amor a condição da circuncisão geral. Quando ele chega e diz, vamos fazer uma aliança, ele diz, não, não é assim. O nosso costume não é esse. Nós não podemos entrar em aliança com outros povos desde que estas pessoas não se submetam à realidade que nós também temos. Nós temos uma prática, temos um costume em nosso meio, aqueles que são parte do nosso povo, eles recebem um sinal de circuncisão, que é um sinal de uma aliança aqui. Nós podemos até fazer esta aliança com vocês, mas vocês têm que se submeter às regras, aos ritos, à realidade, ao nosso costume, à nossa cultura. Nos versos 18 a 24, nós vemos como Amor e Siquem levam os concidadãos à circuncisão e ao pacto como os hebreus. Depois de ter ouvido aquele relato da parte dos hebreus, o rei e o príncipe voltam à sua cidade e dizem o seguinte, olha, nós temos um povo bom, pacífico, que está aqui, que tem muitas oportunidades... De negócio, de casamento, de família, gente honesta, e eles pediram tão somente a condição que nós nos circuncidemos. Vamos fazer isso. E convenceram toda aquela cidade a se circuncidar os homens e assim entrar em aliança com os hebreus. O que, que nós vemos aqui? Nós vemos uma clara banalização sacramental. O sacramento da circuncisão deveria ser administrado como sinal do pacto entre Deus e o seu povo. E não diminuído a uma mera prática cultural, étnica, um costume ou um hábito que se faz no meio do povo. Reduzindo simplesmente as pessoas a uma espécie de acomodação social de uma realidade que é acima de tudo sobrenatural de pacto com Deus. A utilização do sacramento como uma mera identificação étnica e social demonstravam a maior preocupação dos hebreus com a expectativa social do que a espiritual. Ao fazer isso, eles estavam diminuindo a grandeza do pacto com Deus, que diz respeito à salvação, vida eterna, santidade, transformação de vida, a meros atos, ritos e performance socio-religiosa. E foi assim que, inclusive, eles passaram. Não há no discurso de apresentação aos Siquemitas o elemento da fé. Agora eu lhe pergunto, é diferente de tantos jovens que se aproximam de nossas jovens? Interessados em depois de ter rodado pela vida, experimentado de tudo, encontrar uma moça limpinha para se casar? E que aceitam se submeter às aulas de catecúmenos e até mesmo aceitar um rito para agora levar uma família mais saudável, quando toda a família percebe, mas não quer ver, de que não há nenhuma evidência de fé verdadeira naquela pessoa. E quando muitas das jovens, ou dos jovens, preocupados em viver uma solteirice prolongada, caem na tentação de acreditar que na ideia de que ele está vindo na igreja, ou ela está vindo na igreja, ele aceita as aulas, ele até faz oração comigo naquela hora, baixa a cabeça e fala que é bonitinho. E assim se submetem a essa situação de risco. Agora vejamos outros personagens aqui dessa história. Quem é se quem? Se quem é o amante insensível. É aquela pessoa que foi criada como um príncipe, para mim representa um típico playboy. Com beleza, possivelmente, o texto não fala riqueza, destaque. O pai deu o nome da própria cidade, o nome dele, ou vice-versa, não dá para saber quem veio primeiro, né se foi assim, se ele rebatiza a cidade com o nome do filho, ou coloca o filho com o nome da cidade, de toda forma, ele eleva o filho a uma condição muito maior do que simplesmente um jovem. É alguém que carrega consigo a própria representação de toda aquela governança, do seu projeto, este, se quem, é aquela projeção do filho de que ele será muito mais do que eu fui. Um jovem acostumado, possivelmente, a receber tudo o que queria, de facilidades, a não ter nãos. E quando ouviu um não, não soube reconhecê-lo como um não verdadeiro. Da parte de alguém que ele sentia um sentimento de atração, de desejo e quis casar. Mas ela disse não. E ele disse, como não? Eu sou se si quem, ninguém diz não para mim. No fundo, você está dando um ano de difícil. E não fez a leitura do momento. E amor? um típico pai de playboy, que não mede os esforços para oferecer para o seu filho tudo aquilo que ele quer, que está disposto a fazer o que for para resolver os problemas, para pôr panos quentes, que não confronta o seu filho nas suas responsabilidades e nas suas culpas, mas simplesmente diz, deixa meu filho, nós vamos resolver isso. Me lembra muito do Lionel Luthor, da série Smallville, com o seu filho Lex Luthor, e nessas relações, muitas vezes, tentava resolver de outras formas o problema e não realmente ir no X da questão. Amor somos todos nós, pais, que não temos a coragem de confrontar os nossos filhos quando eles mostram sinais de impiedade, de que temos medo de dizer não e de discipliná-lo com receio de que eles terão raiva da fé, da igreja e que se afaste e acobertamos os seus erros, e procuramos resolver os problemas dando jeitinhos e buscando compensações nessa vida. Jacó. Quem é Jacó? O pai de Diná. Que ficou calado ao ouvir toda aquela reação. Eu fico imaginando dentro dele um vulcão explodindo, tudo aquilo fermentando. A sua filha querida que ele tomou nos braços, a nenenzinha, a bebezinha, a princesa. Todo mundo que é pai de filha sabe o que eu estou dizendo aqui o tesouro mais caro dos nossos olhos, que a gente sonha que um dia alguém que a ame devidamente venha desposá la tratando com a honra devida, e por isso mesmo nos sentimos agoniados quando uns um urubus começa a voar em torno do, do território. Mas toda a sua preocupação e o seu zelo se mostrou impotente. A sua princesinha, a sua filhinha, foi violentada. O que dizer? Como seguir adiante? Como pensar a vida diante de Deus, Senhor, porque o Senhor permitiu isso para minha filha? O drama que se instala no coração de pais... Entre querer proteger e oferecer aos filhos uma oferta de uma blindagem quase dos perigos que a vida oferece, mas ao mesmo tempo sentindo desconforto de que não é possível fazer isso numa medida absoluta. E por mais que você se dedique, a vida lhe pega no contrapé e ela se apresenta diferente daquilo que você desejava, e o sentimento de impotência se instala dizendo, eu errei. Eu não devia ter deixado ela fazer, mas fazer o que? Eu vou trancafiar a minha filha dentro de casa. Terceiro bloco, versos de 25 a 31. Tragédias e tentações experimentadas relativas à impiedade justiceira. Nos versos de 25 a 29, nós vemos Levi e Simeão, dois dos filhos de Jacó, também com Bila, irmãos de pai e mãe de Diná que planejaram de forma furtiva e escondida uma vingança. Propuseram aquela aliança, mas com outros objetivos. A Jacó apareceu uma razoável medida de satisfação. Como alguns pais acham, hoje as coisas estão mais liberais, mas em gerações anteriores, quando jovens antecipavam a intimidade sexual sem casar, a família se dava por satisfeita quando casava os filhos, assim, pelo menos a gente lavou a honra, está casado. <risos> em alguns casos de famílias eu tenho inclusive na minha própria família, quando os pais resistiam muito ao casamento, aí os filhos davam uma fugida para garantir que agora veio pelo outro lado, né, Foge. aí depois, ó, agora vai ter que casar, e o pai fica desesperado, no final das contas falava, hoje, está bem mais liberal, as pessoas já não fazem isso tanto assim. Mas Levi e Simeão planejam um plano sórdido. Depois que aqueles homens todos foram circuncidados, ao terceiro dia, quando eles experimentavam a dor mais aguda da inflamação, numa época sem analgésicos e antibióticos, e estavam enfraquecidos, eles entram na cidade e promovem uma chacina saqueiam as casas daquela vila, daquele reino, que era uma cidade, mas uma cidade pequena, e levam cativos os meninos e as mulheres, depois de ter matado todos os homens. Os versículos 30 e 31 nos mostra Jacó advertindo seus filhos quanto ao crime que eles cometeram, ao mal, à transgressão, e eles não reconheceram, eles alegaram a justiça da honra. Por acaso eles poderiam tratar a nossa filha, como, nossa irmã, como se fosse uma prostituta, uma mulher sem valor? Eles tinham que pagar por isso. O que é que nós aprendemos aqui, meus queridos? O texto nos alerta contra o crime da honra, que durante um certo tempo, até na nossa legislação, salvo engano, foi considerado um, um crime injustificável. Quando havia uma traição e o marido se descobria traído naquela circunstância, e no calor da emoção ele vinha a matar aquele que veio a ter relacionamentos com sua esposa, ele teria a sua pena atenuada por ser um crime de honra. Que honra há num crime de honra? Nenhuma. O ego ferido de uma pessoa orgulhosa... Precisa ser crucificado na cruz de Cristo. A dor precisa ser chorada aos pés do Senhor. O consolo precisa vir do alto. Caso isso não ocorra, não haverá justiça que repare esta agonia. E o desejo de vingança crescerá e cegará o coração daquele que foi vítima de uma situação ao ponto de não reconhecer limites e a sua maldade se manifestará, às vezes em uma intensidade ainda maior do que o crime originalmente provocado, que ele foi vítima. E o pior que tudo isso, travestido debaixo de uma capa de justiça quando o próprio Algoz acredita que o que ele está fazendo é justiça. Mas a sua boca destila fé, amargura, maligna, de um coração dominado pela vingança. Por isso que a palavra do Senhor diz que a vingança não compete a nós, mas ao Senhor. Por isso, há autoridades constituídas por Deus para julgar, porque o, o ser humano, na passionalidade do seu sofrimento, não produz a justiça. Tiago mesmo diz que a ira humana não produz a justiça de Deus. Outros personagens nós vemos aqui. Simeão e Levi, os justiceiros sanguinários. Parece personagem de heróis modernos, né? Gente que acredita que está fazendo bem, a revelia da lei do que os outros estão pensando, eu estou para punir o mal. Eu sou o agente da justiça divina até. Vocês sabem o que isso produz, né? Produzem na escala social grupos de justiceiros exterminadores de seres humanos que acreditam que estão fazendo justiça, apagando. Jovens, marginais, nem sempre, às vezes sim, algumas outras vezes não, e que dormem com a sensação de dever cumprido. Transgressores da lei protegidos pela farda. Criminosos que se acreditam ser agentes do bem, porque estão condenando e suprimindo o mal sem o devido respaldo da lei para fazê-lo e da ordem. Estas pessoas não enxergam o mal, porque elas estão hipnotizadas, encantadas, com o mal original que lhes produziu o sentimento de injustiça. A sequência é a seguinte: preste atenção: quando nós somos vítimas de alguma injustiça, nós sentimos a dor disso e todos nós sentimos o desejo natural de reparação. Isso é natural para todos. A indignação de uma injustiça, de uma violência, é esperado se nós não estamos com a nossa consciência cauterizada. Mas se os meios devidos e instituídos por Deus não forem aqueles buscados, este sentimento evoluirá para um mal até maior do que aquele que foi produzido contra nós. E nós podemos nos tornar em algozes piores do que aqueles que nos infringiram o mal primeiro. Este é o risco de todo justicismo de toda pessoa que arroga para si o direito de avaliar, de julgar e de condenar como se Deus o fosse, não tendo essa capacidade. Quem são os siquemitas aqui? Os siquemitas são os vítimas de religiosos. E há muitos siquemitas pelo mundo afora na história da humanidade. Estes foram as verdadeiras vítimas dessa história toda. Os habitantes daquela cidade que nada fizeram, entraram num pacto por conveniência de sua autoridade e foram vitimados por pessoas que agiram em nome de Deus. Quantas pessoas não estão longe da igreja, não porque são simplesmente ímpias, mas porque foram maltratados e machucados por pessoas que usaram o nome de Deus e foram insensíveis para com a sua vida. E que saem com memórias de sofrimento que lhes foi imputado por pessoas que agiram em nome do Senhor. Os hebreus, os irmãos de Simeão e Levi, são os envergonhados dessa história. Aqueles que olham e dizem, em nosso próprio meio, há um mal tão grande quanto o lado de fora. Qual é a mensagem desse texto? A manutenção da identidade santa do povo de Deus requer um distanciamento seguro da impiedade. A compra de terras e a comunhão entre os siquemitas e os hebreus quase matou o povo antes mesmo deles existirem como tal, mas não os poupou de tragédias. A superproteção pelo isolamento ou a vulgarização sacramental pela negação identitária não geram a piedade, pois somente a graça divina pode impedir a vitória do mal em todos nós. Deste texto, eu destaco quatro lições dolorosas e paradoxais percebidas na tragédia de Siquém. A primeira, a tentação do envolvimento afetivo em aliança com quem está fora da aliança. Cuidado. Quando o seu coração se vê inclinado por alguém, alguém que não tem aliança com Deus, há muitos perigos neste relacionamento, por isso que a Bíblia o proíbe. Os puritanos até mesmo afirmavam que é impossível haver um relacionamento entre um crente e um incrédulo porque os dois nunca vão experimentar o amor na mesma medida. É mais fácil um casamento dar certo entre dois crentes ou entre dois incrédulos do que entre um crente e um incrédulo. Porque os incrédulos experimentam um amor de alguma maneira de negociação, de ganha-ganha, de ganho-mútuo. Não se tem uma expectativa sobre-humana. Os crentes, por sua vez, experimentam a realidade do amor sacrificial, fruto da graça que nos alcançaram. Mas quando um entra com essa disposição e o outro não, há um descompasso irreconciliável. Cuidado com os seus sentimentos. Segunda, a cegueira das pessoas virtuosas quanto à sua capacidade de atos vis. Para a atenção, esse é um risco muito grande para quem se sente um bom religioso. De que olha no espelho e diz, eu sou incapaz de fazer o mal. Este é o maior risco, porque pessoas assim são potencialmente as que podem fazer ainda maior estrago na vida de outros. A Santa Inquisição que o diga, os tribunais das bruxas de Salem, lá em Massachusetts, Connecticut, na Nova Inglaterra também, que o digam. Pessoas que, em nome do Senhor, executaram outros se vivendo como verdadeiros justiceiros. A, tensação, a tentação para a compensação ritual como a legitimadora da violação. Não, fez errado, mas vem aqui, vem para a igreja, professa fé, participa do, dos nossos ritos e está tudo bem. Não. A vida cristã é, acima de tudo, uma vida de arrependimento, reconhecimento, de fé. E, por fim, a cegueira provocada pelo desejo de vingança travestido pela capa justiceira. Concluindo, irmãos. Os perigos enfrentados nesta vida são reais e constantes. Todos sofreremos e faremos outros sofrerem também. Portanto, é sábio que vivamos a vida buscando desfrutá-la, mas sem esperar dela a plena satisfação que só encontraremos em Deus. Devemos viver em estado de alerta, pois a vida se parece menos com um parque de diversões e mais com um campo de batalha. Eu pergunto a você, o que as tragédias e as decepções que você experimenta na vida revelam sobre o seu coração? Como você lida com a dor aguda? Causada ou sofrida? Preste atenção. Se você tem experimentado ou experimentou tragédias que têm marcado a sua vida, e você se sente impotente e incapaz de superá-la, eu lhe digo, somente um poder maior do que aquele que causou tamanha dor em você é capaz de fazer vencê-lo. E este poder é o poder da cruz de Jesus Cristo. Somente o poder da cruz é suficientemente maior para trazer cura, perdão, desatar os nós que lhe prendem as dores e as angústias experimentadas nas tragédias da sua vida e lhe capacitar a seguir adiante. E aceitar que, mesmo sem entender tudo e por que ocorreu com você o que ocorreu, Deus está com você. Ele esteve sensível a tudo isso. eu gostaria de terminar com algumas aplicações personalizadas a dinar, aquela amada violada. Você pode se perguntar, por que, que isso ocorreu com a minha vida? Não necessariamente na mesma condição, mas todo aquele que se sente desvalorizado, como falamos aqui anteriormente. Deus vê a sua dor. Deus sente a sua angústia. E na sua soberania e na sua graça, Ele provê a sua própria companhia para você, como uma realidade infinitamente mais poderosa, para lhe consolar, capacitar, e até usar como instrumento também na vida de outras pessoas. Aos siquéns da vida, os amantes insensíveis, que acham que tudo pode, que precisam ser visitados pela consciência de sua impotência, de sua insensibilidade de se arrependerem dos seus pecados. A graça de Deus também lhe oferece perdão e condição de ser uma outra coisa, mais gentil e mais sensível do que você era antes. Você não tem que ser esse que ganha sempre. E o seu coração pode aprender a sensibilidade. A amor, o pai de playboy. Você não está amando o seu filho quando você lhe dá tudo que tem e tenta resolver todos os seus problemas de todas as formas. A graça de Deus é suficiente para fazer o seu filho experimentar o que de fato ele precisa. Mesmo quando você olha para os olhos dele e diz, eu não vou lhe dar o que você quer, mas eu vou lhe dar o que você precisa. Eu não preciso que você me ame, mas eu preciso que você me respeite como pai e aceite a vontade do Senhor para a sua vida. Confie em Deus, que tem o poder de fazer a sua vontade. Aos Simeões e Levís, aos justiceiros sanguinários, cuidado, aquilo que parecia ser nobre pode estar tornando você um monstro. E você calvaga, cavalga esse cavalo da justiça, não percebendo que você se tornou muito mais semelhante ao vingador, cavalgando o seu dragão, da caverna dos dragões, do que propriamente um justiceiro ou um, um justo diante do Senhor. Aos hebreus envergonhados pela tragédia, assim como o Diná, que muitas vezes sentem culpa e vergonha por alguma coisa que não tiveram culpa, foram vítimas. O que eu vou fazer com isso que ficou marcado na minha vida e na minha família? Eu lhe digo, a cruz é suficiente. Não há vergonha, culpa ou desgraça que a cruz de Jesus não tem o poder de limpar, purificar e qualificar. O Senhor Jesus mesmo disse, no meu reino, muitas prostitutas e pecadores precederão os publicanos e fariseus, os fariseus e escribas que aqui estão. Na eternidade com o Senhor, desfrutando de intimidade de uma comunhão com o Senhor, existirão muitas pessoas que tiveram vergonhas na sua vida,